0: Velkommen till Dr. Johannes podcast, hvor jeg hjelper mennesker å leve friske, gode, resurssterke og meningsfulle liv. Jeg heter Johannes Birk Nielsen. Jeg er lege, mentor, foredragsholder og filosof. Og tittelen på dagens episode, det er drømmer. Hvordan forstå og navigere drømmeverdenen? Drømmer er jo et veldig fascinerende emne som har en ganske stor dybde, så mye av det jeg skal snakke om her i dag blir jo en slags introduksjon. Men alle mennesker drømmer, og drømmer er også veldig utbredt gjennom hele dyreriket. Så for de av som har husdyr, en katt eller hund, så har dere sikkert observert at mens de ligger og sover, så lager de masse lyder og bevegelser som tyder på at ett et land som pågår mens de da er borte fra denne verdenen. Hos mennesker er det litt ulikt hvem som husker drømmer og hvem som ikke husker det. Men selv om man ikke husker drømmene sine, så kan jeg garantere at det pågår drømmer allikevel. Så hva er egentlig drømmer? Drømmer er en rekke tanker, bilder, følelser sensationer som dukker opp mens vi sover. Og vi har jo to ulike søvntyper. Og drømmer er særlig prominente når vi har så såkalt remsøvn. Så det står for Rapid Eye Movement. Men vi har også drømmer, som det har funnet ut i senere tider, under det som kalles for non-rem-søvn. I så skiller vi mellom tre klassiske bevissthetstilstander, våkentilstand, drømmetilstand og drømmeløs søvn. Men i Østen så har de de samme tre, men i tillegg så har de en fjerde og femte bevissthetstilstand. Den fjerde heter turia, som er en ren, ubegrenset bevissthetstilstand. Og en femte, som de kaller for turia tita, hvor individet er fullstendig fusjonert. Det de omtaler som en universell bevissthet. Vi har altså to typer søvn, som kalles for non-rem-søvn og rem-søvn. Hvor da REM har fått navnet sitt på grunn av de raske øyebevegelsene som pågår mens vi sover. Nonremsøvn har ulike stader som varierer med dybde av søvnen. Stadie 1 det er hvor kropp og hjerne begynner å roes ned. Og når du ser folk eksempel, rykke til, eller at du merker selv at du rykker til når du er i ferd med å sovne, da befinner du deg i stadie 1 av nonremsøvn. Stadiet 2 er en litt dypere form for søvn, hvor kroppens aktivitet og temperatur begynner å reduseres ytterligere. Og dette er ett stadiet som er viktig for å lagre en del minner. Stadiet tre av det er den dypeste søvnen vi har, hvor deltabølget begynner å dukke opp på EEG. Og I denne fasen så befinner kroppen sig i en veldig dyp form for avslapping, altså både kropp og hjerne. Det er lite øyebevegelser, og du har generelt sett en ganske lav sensitivitet til alle mulige slags stimuli som kommer fra utsiden. Så her i denne fasen er du veldig vanskelig å vekke. Den dypeste søvnen, den er kjempeviktig for at kropp og hjerne skal kunne restituere og reparere de tingene som ikke er i orden. Og denne non-rem-søvnen den starter med lange perioder som blir kortere og kortere ju lenger mot morgenen du kommer. Den andre sømtypen vi har, det er så kalte remsen, som tidlire var den enste sømtypen som bli assoert med dømmer, som enæte så i sendre tid så har vi ut at vi drømmer under begge typer. Så første periodet med remssen den kommer et første nåre en periode og vart rund 10 minuter. Så under rem så dømmer vi vi har raske øbeægelse, Du er paralysert, med alle musklerne så du kan ikke bevege deg, og har en veldig økt jernaktivitet. Og REM-søvn er slik sånn at periodene blir lengre og lengre jo nærmere du kommer morgenen. Så disse to de har en komplementær funktion, så etter hvert som natten progreserer, så blir disse non rem de blir kortere og kortere, mens rem den har en tendens til å forlenges jo nærmere du kommer morgenkvisten. Så dette sykliske mønstret av de to søvntypene er helt avgjørende for å kunne ha en god søvnkvalitet, og at kropp og hjerne skal kunne gjennomføre alle de prosessene som er viktige for restitusjon og reparation. Jeg tänkte det er greit å nevne at det finns utrolig mange forskjellige teorier i forhold til hvorfor vi drømmer, litt avhengig av hva slags bakgrunn folk har, og litt hva slags profesjon de er i. Og det er noen som mener at drømme bare er helt tilfeldige tanker, bilder, følelser og sensationer som prosesseres, og at hjernen da lager en slags fortelling eller et narrativ ut av meningsløs informasjon. For det er hva hjernen gjør. Hjernen har utviklet seg for å finne ulike mønstre i verden, for å øke evnen til å både overleve og reprodusere sig. Andre psykologer som for eksempel... Freud og Jung de jo at drømmer har en mye dypere betydning, og at det er et vindu inn i underbevisstheten, en mye mer subtil verden, som kan gi tilgang til masse informasjon om vad som pågår i syken, og i Jungstilfelle også til en slags kollektiv underbevissthet og en dypere symbolik. som igjen forteller noe om hvordan syken opererer. Og opp gjennom historien så har drømmer også blitt sett på som noe som spår fremtiden, noe som kanskje ikke er så aktuelt i dag. Men vi har altså to drømmetyper. Vi har remdrømmer og så har vi non-dremdrømmer. Og det er veldig greit å vite litt forskjell på de to. Remdrømming er jo gjerne veldig dramatisk og intens drømmer. De har ofte veldig sterkt følelsesmessig innhold. Oftest så er de Veldig negativt ladet i form av frykt, aggresjon, engselse, tristhet. Noen så kan det også være et positivt innhold. Men ofte så er det en slags fortelling som kan være ganske kompleks. Den er usammenhengende med brå endringer. Og så kan det være noen ganger helt urealistisk, ulogisk og masse, masse bizarre situationer. Så det å tolke drømmer er jo en, en slags kunst, vil jeg si mens non-drem-drømmer er mye roligere. Her er det mye mindre følelsesmessig innhold og følelsesmessig ladninger, men her er også fortellingen mye mer fragmentert. Innholdet i non-drem-drømmer er ofte mye mer realistisk, og kan være helt vanlige settinger og situasjoner i ditt daglige liv, for eksempel. Måten vi finner ut av vad som er innholdet i drømmer, det er å studerer mennesker i så såkalt søvnlabber, hvor de blir vekket opp under ulike faser av disse søvntypene som jeg snakket om. Da rapporterer de i etterkant hva som er innholdet, og på den måten så har vi kunnet greie å finne ut av vad som er innholdet i disse to typene. Jeg har selv utforsket og eksperimentert veldig mye med Drømmer, og det var en periode i livet hvor jeg dokumenterte veldig, veldig mye drømmer for å prøve å forstå innholdet, prøve å forstå litt hva er det du forsøker å kommunisere, hva du forsøker å fortelle. Og litt senere skal jeg komme litt inn på hvordan du kan gå frem for å kunne prøve så tolke dine egne drømmer på en, en litt bedre måte. Som jeg sa tidligere, så er det jo mange ulike teorier om hvorfor vi sover og drømmer. Jeg skal ikke gå inn på alle disse her, men prøve å summere opp litt noe av det viktigste av funktioner, som er av hvorfor vi drømmer. En av de det er jo en slags defragmentering eller opprydningsfunksjon. Og hjernen, akkurat som en datamaskin, selv om den sammenligningen holder ikke helt mål, så trenger den jevnlig opprydning ved å fjerne unyttige ting og arkivere dem litt. Så en datamaskin har jo en slags defragmenteringsfunksjon, på samme måte så rydder hjernen opp i unyttige koblinger og styrker de som er nyttige. Som jeg sa, så er det jo veldig mange ulike teorier om hvorfor vi både sover og drømmer. Jeg skal ikke gå in på alle disse her, men prøve bare å bare summere litt opp noe av de viktigste funksjonene av hvorfor vi drømmer. En av de det är så kallad defragmentering eller upprydning. Så hjärnan tränger och rydda upp jevnligen, det är att få erna onyttiga kopplingar och de som er nyttiga. Och lite sånn som en datamaskin, där du da har en sån defragmenteringsfunktion, hvor datamaskin du kör ett sånt program som går in och så rydder den upp i oarkiverade filer og arkiverar det. Så du kan tänka dig på litt på samma måte så tränger hjärnan att göra det samma. I tillägg så er det veldig viktig for hjernen og syken å lagre og organisere minner, så du forsterker opp de viktige minnene og øker din evne til å lære inn gjennom å sove og drømme. Og det er også en slags praktisering av ferdigheter for å forberede deg på ting du skal gjøre i livet. Så dersom du står overfor ulike utfordringer i livet, så kan drømmer ofte simulere ulike scenarier for å nettopp gjøre dig forberedt og klar for ting. Drømmer er også en slags evolusjonær funksjon ved at du simulerer og forbereder dig på veldig truende og farlige så du er med på å øke sannsynligheten for at du kan overleve på en bedre måte i det våkne livet. I så er drømmer veldig involvert i følelsesmessig prosessering, så typisk her er det sånn at veldig mye av innholdet som er der, det speiler på en måte alt det du unngår å fokusere på i ditt våkne liv. Så for eksempel har du en veldig sterk følelsesmessig ladning som du forsøker å unngå i det våkne liv, så dukker denne typisk opp i drømmeverden. Drømmer er som mange tidligere psykologer også har vært inne på, en et slags vindu til underbevisste prosesser, særlig da prosessering av mye følelsesmessig bagage, undertrykking og ulik symbolik. Men drömmer kan också vara en en kilde, en stor källa till väldigt mycket kreativitet. Så många artister som är väldigt väldigt de har ofte ett väldigt väldigt livligt innehåll. Så innehållet i drömmar, det kan variera svärt mycket, allt från ting som kan virke väldigt meningsfullt og gi en djup insikt i förhåll till ting som föregår på insidan av din egen psyche til ting som er helt virkelighetsfjernet, usammenhengende og som ikke gir noe som helst fornuftig i det tatt. Typisk innhold som har en tendens til å gjenta seg, det er ofte daglige aktiviteter som du holder på med. Det kan være veldig sterke følelser, følelser som du kanske ofte har vanskeligheter med å kjenne på. Det kan være ulike sosiale interaktioner som kan hoppe fra personer til person, så plutselig kan du snakke med en person, og så plutselig er den personen blitt en annen person. Det kan være mye ulike fantasier og forestillinger. Du kan drive med problemløsning, og så er det også ganske kjent at drømmer kan også ha en del seksuelt innhold i tillegg. Jeg pleier å dele inn drømmer i tre ulike nivåer. Nivå 1, det är det som ofte drömmar som eller dröminnehåll som ofta reflekterar bara fysiologiska symptom och processer som pågår i kroppen. Så för exempel går du och lägger dig rätt efter du har ätit en mat exempel, så kan det genspeglas i dröminnehållet. Nivå 2, det är ting som dr är som väldigt mycket psykologiskt innehåll som er gömt i underbörvisheten som kommer opp i form av olika drømmescenarier og symbolik. mens nivå 3 vil jeg si er et mye mer slags mystisk sfære som da har ett innehåll som går mye mer ut over kanskje din egen individualitet men altså det vanligste drømmene det er nivå 1 og nivå 2 psykologen Sigmund Freud han skrev en bok som heter Drømmetolkning eller Interpretation of Dreams hvor han da skilte mellom innhold som er åpenbart og det som er skjult. Og det skjulte, det mente han representerte underbevisste ønsker og konflikter som kunne avsløres gjennom eh, symbolik. Han mente også at drømmet var en slags kongelig vei til underbevisstheten, og de avslørte ting som ble skjult og undertrykket i det våkne liv. Så han var på mange måter en, en slags pioner når det kom til den måten å tenke på. Freuds tenkning den utviklet seg jo ganske mye gjennom hans liv, men han var generellt ganske opptatt av, i hvert fall i forhold til drømmer, særlig dette med hvordan seksuelle og aggressive drivkrefter var centralt. Han mente at gjennom analysen av drømmer så kunne mennesker forstå sin egne unbevisste konflikter som da ville føre til en større grad av psykologisk tilhelning. Så husk at Freud han ønsket jo at ego og id skulle integreres eller at det unbevisste skulle integreres med det bevisste. Og men mente han var en viktig kanal eller et viktig verktøy i en del av denne prosessen. Carl Jung derimot, han hadde en myd dypere og mer hel etter tilnærming til forståelsen av drømmer og langt utenfor hva Freud var interessert i. Jung var veldig interessert i alkemi og var påvirket veldig av en, en fyr som het Gerhard Dorn som han refererte veldig mye til da, i mye av det han skrev. Men Jung han foreslo en en dypere form for kollektiv underbevissthet som var delt av alle mennesker og i denne kollektiv unbevisstheten, så var det en del symboler som hadde en universell karakter, da. hvor det da var ulike arketyper og motiver som ga uttrykk for felles opplevelser og historie som mennesker har opplevd genom historien. Jung han så på drømmer som noe som var sykens naturlige uttrykk og ønske om å søke etter en større grad av helhet, og det om kalte for individuering, som er bevegelsen fra å være en fragmentert personlighet til å bli et individ, som er en, noe som er udelelige. Altså, ordet individ betyr udelelige, og mye av Jungs tilnærming handlet egentlig om å skape en større og større grad av integrasjon i egen syke, altså rett og slett integrere både positive og negative egenskaper i deg selv. Jung skrev mye om hvordan drømmer representerte en slags kompensering i forhold til psykiske ubalanser og følelsesmessig ensidighet som vi mennesker kan ha en tendens til ha i det våkne liv og drømmer er da en slags kan du djevelingsadvokat si, som forsøker å avsløre alt du egentlig forsøker å undertrykke mens du er våken og lever ditt vanlig daglig liv. Han brukte også det han kalte for forsterkningsteknikker som utforsket da, kulturelle og mytologisk opphavt til mye av det drømminnholdet han kom over genom samtal med patienter og andre mennesker. Og mye av denne symbolikken som man fant i drømmer den fant han igjen i skrifter da, som var i alkemi. Så en annen teknik han brukte seg, det var så såkalt aktiv imaginasjon eller aktiv forestilling, hvor du kan starte en slags dialog med drømmefigurer og symboler, og gjennom dette så kan du få en dypere forståelse om hva som foregår i din egen syke. Det er litt sånn som en del gestalterapauter gjør, hvis du har to stoler foran dig og du spiller begge roller. Men dette her foregår på en mye mer abstrakt og symbolsk måte i din egen psyke. Andre psykologer, som for eksempel Alfred Adler, han mente også at drømmer hade en kompensatorisk funktion som ga i stor grad innsikt i hva du ønsker i livet, hvilke målsetninger du hadde, og mye underbevisst innhold. Men han mente også at som du skulle tyde ting, så var det viktig at denne analysen, eller tydingen, reflekterade din egen livsstil och upplevelser så att det blev tolkat i den konteksten. En psykiater som het Allen Hobson, han hade en eh, egen hypotese i förhåll till varför vi drömmer och han menade ju att det bare var ett resultat av tillfällig nervaktivitet i hjärnstammen som därefter blev satt samman av ett narrativ av høyere hjernesenter. Så her ser du litt sånn at det er ulike tolkninger og teorier, litt basert på vad du holder på med, og vad som er ditt eget interesseområde. En psykoanalytiker og søvnforsker som het Ernest Hartman, han hade følgende tilnærming, hvor han mente drømmer representerte et slags kompromiss mellom individets bevisste og unbevisste syke. Så på den måten så hadde det en slags beskyttende jon og satt op græser i foråtil som skulleøskitta dert der fra og oplevelældig i overvelde følser og opplevelser. Så här er någle eksempel på nå du kan gå frem i f forå til og analysere og tolke ulike dømmer som du Det O der vikkte bare nemv at en, en døm kan ikke tolis på et universell basis så hvis du kommer over ting som sier at sånn er det, så må det på mange måter også reflektere ditt eget liv, og ulike tanker, bekymringer, konflikter, allt mulig som pågår i din egen sfære. Da. Så det er ikke uvanlig å møte på ulike dyr i drømmer. Så for eksempel en slange kan jo symbolisere en slags transformasjon eller integrasjon av unbevisste Aspekter. for eksempel da særlig integreringen av ønsker, lyster og ting som representerer din egen dyrenatur. Mange har jo drømmer hvor de mister tennene, for eksempel, og her vil jo for eksempel Freud vil nok sagt at det representerer en unbevisst frykt for å miste kontroll og makt i eget liv, mens Jung vil nok kanskje sette på det å miste tenner som et symbol på en personlig vekst og transformation. Så igjen så er det litt sånn ulikt hva slags fokus du legger. Igjen så er det viktig at det reflekterer ditt eget liv og hva som pågår i livet ditt her og nå. Ett annet eksempel kan jo være det å bli sett naken, for eksempel hvis du står foran en forsamling. Og her vil Freud sagt at det er et tegn på skam over egen sexualitet og en frykt for å bli dømt og avvist men Jung vil nok sagt att dette er mer ett symbol på att du har ett ønske om å bli autentisk, och at det henviser rent till ett behov for å omfavne hele dig og slippe sosiale masker og alle mulige slags som du har tatt inn over deg. Noe som er ganske mannlig, det er å være fanget på en eller annen måte, eller at du, er, du har gått deg eller du er lost, at og her ville Freud sagt at det er et symbol på at du har en form for retningsløshet og usikkerhet i livet, men også at du har en følelse av å være utilstrekkelig. Men tar du en mer jungiansk tilnærming, så vil det være en mer sånn arketypisk tolkning, hvor dette er ment å vekke frem helten i deg. Så helten er jo ofte noe som er en historisk figur som dyker upp i vanskelige situasjoner, og da denne drømmen skal vekke opp helten i deg, sånn at du sätter ut på, eller du setter i gang med en reise for å oppdage mye mer av deg selv, og alle de endringene som kommer med det å omfavne alle egenskapene som er forbundet med det å være en helt. Så dette er bare noen eksempler på hvordan det går an å gå frem for å prøve å forstå litt mer innhold, men det blir også en litt sånn man og må prøve også å sortere litt vekk det innholdet som er unyttig, og prøve også å trekke ut essensen av drømmene og vad det faktisk forsøker å formidle. For det er ikke noe tvil om at mye innhold av drømmer det reflekterer masse av vad som pågår i unbevisstheten. Når vi først snakker om drømmer, så kan jeg også nevne det som er såkalt lucid dreaming, eller da, våkne drømmer. O våkne drømmer, det er når du blir klar over at du drømmer mens du befinner deg i en drømmetilstand. Og når du da plutselig blir bevisst på at du drømmer, så kan du begynne å bevisst navigere og til og med kontrollere både hendelser og innhold i drømmene dine. Da. Alle kan egentlig lære seg å aktivere lucid dreams. Og det er et par triks. Et lærte jeg gjennom en som heter Stephen Laberge som innebærer å si til deg selv genom hele dagen «Dette er en drøm, dette er en drøm». Og det vil jeg si kanske det som fungerte absolutt best for min del. Og igjen så er det greit å si at hvis du sliter med noen psykiske lidelser eller et eller sånt nå, så vil jeg ikke anbefale å gjøre det, for det kan ofte komplicere tilstanden litt. Men en annen teknikk som også anbefales i forhold til lucid dreaming, det er å dokumentere drømmer med en gang du våkner. Det er jo sånn at hvis du beveger dig. rett etter du har våknet opp, så greier du plutselig ikke å huske drømminnholdet. Grunnen til det er at da blir det plutselig en endring i nervetransmitterne som pågår i hjernen, som gjør at med en gang du setter i en bevegelse, så forsvinner ofte drømminnholdet. Men hvis du ligger helt stille, så øker det sannsynligheten for at du får tilgang til innholdet, og da er det lurt å skrive det ned med en eneste gang. Ellers er det veldig sannsynlig at innholdet går tapt, og så husker du det ikke mer i løpet av dagen. Den siste teknikken for å aktivere såkalt våkne drømmer, det er økt grad av både meditasjon og mindfulness. Og det er helt klart, det vil øke sannsynligheten for at du vil bli klar over at du drømmer når du drømmer. Det er en del ting som både kan øke drømminnhold og en del ting som kan redusere drømminnhold. Eh, Nån substanser som kan redusere drømminnhold, det er jo for eksempel benzodiazepiner, antidepressiva, antipsykotiske medisiner, kronisk alkoholbruk og sovemedisiner. Det er ofte med på å redusere mengden drømmer du har. Lite søvn kan jo også være med på å sørge for at du ikke husker noe særlig drømmer. Av de tingene som ofte øker drømminnhold, det kan jo være melatonin, nikotin, noen ganger antidepressiva, cannabis, alkohol, altså kortvarig bruk, kan være med på å øke mengden drømmer. Og det å for eksempel gjøre noe nytt i livet, bytte miljø, bytte sted bo, det kan ofte være en katalysator som setter i gang mye mer aktive drømmer. Og også hvis det skjer mye i livet ditt, at det er mye overganger, det er forandringer og så videre, så er dette typisk noe som setter i gang mye drømmeaktivitet nettopp for å forberede deg og sørge for at du utvikler deg i møte med alt det som er nytt. Det kommer også in et par spørsmål som jeg tänkte å gå litt gjennom. Det ene er hvordan forklare barn hvorfor vi drømmer, og hvorfor det er viktig. Ja, da vil jeg kanskje henvise bare til det som jeg snakket om litt tidligere i episoden, om ulike funktioner av drømmer. At det er var egentlig mange forskjellige grunder til at vi drømmer. Det er både psykologiske grunder, det er kroppslig grunner, det er i forhold til at... Du skal lære deg å løse ting i livet ditt, forberede deg på ting, men også å hjelpe dig å forstå dig selv bedre, rett og slett. Så var det et annet spørsmål her. Eh, drømmer mye om ekskjæreste, er det fordi man ikke slipper taket, eller er det en grund. grunn? Altså, det kan jo være mange grunner til at du drømmer om en ekskjæreste, men eh, oftest så er det kanskje fordi personen har en betydning i livet ditt, det kan, være, det kan være en grund Og at du undertrykker det litt i det våkne liv. Det kan også være vad den personen representerer. Så personen kan være ett symbol på noe som du kanske undertrykker litt i deg selv, som du trenger å få integrert mer i deg selv. Så det kan være ulike tilnærminger, men hvis jeg skulle gått inn og tolket dette litt mer uh, utypende, så men det har hatt lite mer detaljer om situation. Jag vill bara tacka dig för att du tog dig tid till att lyssna på denna episoden. Jag hoppas det har varit intressant, tankeveckande och att du har lärt något nytt och att det kanske har stimulerat dig till att önska att lära lite mer om ämnet. Önskar dig en flott start på uken. Ta gott vare på dig selv, och sörj för att bruka tid på ting du kan göra med. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra så länge. Takk for att du lyttet til denne episoden. Dersom du ønsker å sjekke ut flere av mine tjenester, temaer og produkter, gå in på drjohannes.com eller sjekk ut mitt to dagers eller gå in på Instagram, at drjohannes med C.